0: Freunde, Weeband pünktlich zum Weekend, natürlich heute mal wieder mit ganz vielen Themen. Wir reden über Taktopus Destiny, die GTA Remakes, über die Pokémon Diamant und Pearl Remakes und dazu noch kleine weiteren Themen wie Fortnite, Naruto, Dragon Ball, Need for Speed, let's go. Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Mein Name ist Björn, ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Episode von Band, der Nerd und Podcast hier auf Spotify. Ja Leute, wir haben wieder viele Themen, ich habe es eben schon im Vorintro gesagt. Falls ihr euch wundern sollt, warum Weepend eine Woche später kommt, das liegt einfach daran, dass ich letzte Woche komplett krank war und dementsprechend ähm, keinen Podcast aufnehmen konnte. Ich hoffe natürlich, das hört man mir jetzt nicht so an, also ich glaube, es geht wieder einigermaßen, sodass ich bestimmt ein paar Minuten mit euch reden kann, ein paar Minuten, schön wäre wär's, ne? wahrscheinlich eine Stunde mal wieder, weil wir haben äh, sehr viele Themen, Leute, wir haben sehr, sehr viele Themen, wir reden, wie eben schon im Pre-Intro gesagt, wir reden heute über Taktopus Destiny, der neue, beziehungsweise das heißt der neue, der Season-Anime, der aktuell Welle schlägt, der ist jetzt auch schon 8, 9 Episoden alt, kann man sagen, also 8, 9 Wochen alt dementsprechend, wir reden über... Die GTA-Remakes, das heißt Y-City, GTA San Andreas, GTA 3, kam ja alles raus. Wenn wir gerade schon bei den äh, Remakes sind, wir reden auch über Pokémon Diamant und Pearl remakes kam ja auch raus. Dann schneiden wir wieder ein paar Themen an, wie zum Beispiel den Football Manager 2022, ähm, Fortnite X Naruto, das neue Dragon Ball Game, beziehungsweise der Trailer davon aber auch der Trailer zum Need for Speed Underground 2 remastert, worüber ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe. Und ich würde sagen, damit fangen wir auch direkt an, denn, pass auf Leute, pass auf, in den letzten Jahren kamen viele Rennspiele raus. ne? Aber sind, wir sind ehrlich, wir sind alle ehrlich, Leute, kein Rennspiel war jemals so gut wie Need for Speed Underground 1 und 2. Vielleicht noch Most Wanted, kann man auch noch dazu zählen, aber diese drei Rennspiele, das waren für uns Kindheit. Das waren für uns immer die die rennspiele sozusagen. Ich meine, ich persönlich bin glücklich mit Forza Horizon. Ich habe ja in der letzten Episode gesagt, Forza Horizon ist in meinen Augen das einzige Rennspiel, was die alten Need for Speeds übertrifft. Und ich bin auch bis heute noch der Meinung, das will ich natürlich nicht abstreiten hier, weil man muss sagen, die alten Need for Speeds, die sind zwar Greatness, aber die waren halt einfach noch nicht so ausgereift, wie es ein Horizon heutzutage ist. Und Horizon, finde ich, macht einfach... Das gut, was die alten Need for Speeds gut gemacht haben und noch viel mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dennoch, dennoch habe ich letzt, letztes Wochenende, war es glaube ich, auf dem Sofa habe ich gesessen, habe so ein paar News durchgeguckt am Handy. Plötzlich sehe ich, äh, seh ich da Need for Speed Underground 2 Remaster Trailer. Und ich dachte im ersten Moment, warte mal kurz, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Kommt jetzt wirklich ein Remastered von Underground 2? Da habe ich mir das angeschaut. Und ich war einfach sprachlos. Es sieht einfach ultimativ gut aus, Leute. Also ich habe einfach dieses Remastered gesehen. Ich weiß, aktuell sind Remakes ein sehr umstrittenes Thema. Dazu kommen wir später auch noch. Gerade mit den GTA-Remakes, die aktuell Welle schlagen. ne Aber ich habe dieses Remake gesehen, von Underground 2 mit den alten Autos in neuer Grafik. Da sieht man auch das Auto von Underground 1, das Auto von Most Wanted, das Auto von Underground 2, so diese diese Signature-Autos. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, dieser Nissan 350Z ist es, glaube ich, bei Underground 2. Bei ähm, Most Wanted war es ja dieser BMW. Bei Underground 1 weiß ich es gerade nicht mehr, um genau zu sein. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber man hat einfach diese Autos gesehen, Wie sie, in neuer Grafik, wie sie da einfach langfahren und plötzlich kommt dieses Riders on the Storm und ich dachte mir einfach nur, oh mein Gott, das ist absolut das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Schon seit ich klein bin, wünsche ich mir eine Neuauflage dieses Spiels und jetzt bekommen wir das scheinbar. Es wurden noch keinerlei Informationen dazu veröffentlicht, zumindest zum Stand dieser Aufnahme hier. Man hat nur diesen Trailer gesehen und dieser Trailer ist auch nie wirklich offiziell, soweit ich weiß, veröffentlicht worden. Er ist nur so im Internet aufgetaucht. Aber, falls es wirklich stimmt und falls ein Underground 2 kommen soll, in Remastered, dann bin ich der erste Mensch, der das spielen wird. Ich sag's euch. Ich werde mir das sowas von zulegen. Ich werde das sowas von im Stream durchspielen. Weil ich habe ja gerade in der letzten Episode noch erzählt, dass ich vor einigen Monaten nochmal Underground 2 durchgespielt habe im, äh, im Stream. Und zwar das alte natürlich. Und wenn das jetzt nochmal in neuer Grafik kommen würde, vielleicht sogar, das wäre natürlich das Highlight, das absolute Highlight, wenn sie wirklich so eine Trilogie bringen würden. So eine Underground 1, 2 Most Wanted Trilogie in Remastered. Das wäre ja das ultimativste, was es geben würde. Ey, no joke, Leute. Ich war ja, ich habe mich absolut gefreut. Vor allem mit diesem Riders on the Storm äh, Soundtrack, der dann lief. Und ich war einfach glücklich in dem Moment, als ich diesen Trailer gesehen habe. Also ich hoffe wirklich, dass da, dass da was kommt und ich, ich bin ein, einfach nur sprachlos gewesen nach dem Ding, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich halte euch ja natürlich auf dem Laufenden in den kommenden Folgen von WeBand ähm, und falls es dann da ist, schaut auf twitch.tv slash assassin.tv vorbei, denn dort werden was zusammen zocken, Leute. So viel steht nun mal fest. Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Fortnite x Naruto. Liegt da jetzt womöglich von den ganzen Themen heute am längsten schon zurück? Man kann jetzt offiziell in Fortnite Naruto spielen und Sasuke und Kakashi und Sakura. Denn es kam jetzt dieses Skinpack zu Naruto. Es kam wirklich diese Kooperation jetzt wirklich raus. Das heißt, es war ja schon ewig lang angekündigt. Es hieß ja schon ewig lang, ja bald wird Naruto in Fortnite spielbar sein und es kam nie. Es wurde immer verschoben, immer kam was dazwischen. Äh, man hat eigentlich nur darauf gewartet. Weil man muss auch mal sagen, solche Lizenzen, gerade was Anime angeht, das ist schon ein kostspieliges Ding. Also jetzt gerade, wenn man sich Netflix anschaut. Falls ihr euch wundern solltet, gerade an die Anime-Zuschauer, die das hier hören, ähm, ihr wisst ja genau, auf Netflix kommt manchmal Anime und nach ein paar Monaten sind sie dann wieder weg. Das liegt einfach daran, dass Lizenzen von Anime einfach verdammt teuer sind. Wisst ihr, wie ich meine? Ihr müsst euch vorstellen, Netflix äh, erwirbt quasi, oder leiht, oder ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber sie besorgen sich quasi diese Lizenzen, dass sie zum Beispiel jetzt Naruto ausstrahlen dürfen. Das kann endlos sein, das heißt, es kann eine Lizenz sein, die ewig dauert, das heißt, sie können immer Naruto im Programm haben, oder es kann sein, dass es nur eine gewisse Länge ist, dass sie quasi nur, keine Ahnung, drei Monate Naruto im Programm haben oder sowas. Und je nachdem, wie lang das halt ist, kostet halt auch diese Lizenz. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Bei äh, Fortnite ist das jetzt ein bisschen anders, Leute. Fortnite hat drei Charaktere, komplett Team 7 haben sie ähm, jetzt im Sortiment sozusagen. Das heißt, ihr könnt wirklich Kakashi, Naruto, Sasuke, Sakura in Fortnite spielen. Zudem erhält die Map einige Naruto-Inhalte, einige Naruto-Elemente. Zum Beispiel Ichiraku. Das heißt, das das Nudel-Restaurant. Oder Konoha, das heißt, die Stadt, aus der Naruto und Co. kommt. Und das alles wird jetzt in Fortnite verfügbar sein. Vielleicht haben einige von euch ja schon Fortnite gespielt, mit den neuen Naruto-Elementen. Und ich frage mich bis heute noch, wie viel Geld hat Epic Games dafür in die Hand genommen, um das zu ermöglichen? Also no joke, Leute, ich stelle mir wirklich vor, dass das keine günstige Sache war, wie ich persönlich dazu jetzt stehe. Also ich muss mal sagen, ich bin ja kein Fortnite-Fan. Ich habe ja, ich glaube, vom ersten Fortnite-Season 4 war das, glaube ich, da habe ich Fortnite mal eine faire Chance gegeben. Ich habe mir den Battle Pass geholt. Ich habe einen Monat straight up Fortnite geballert, um mir dann quasi im Endeffekt ein Fazit zu bilden. Und ich muss sagen, Fortnite war einfach nicht meins. Ich weiß nicht, wieso... Fortnite sagt mir halt einfach nicht so zu. Genau wie diese One-on-One-Gunfights, dass man sich dann schnell hochbaut und sowas. Ich mag einfach dieses Bau, diesen, diesen ganzen Bauaspekt nicht. Und man muss ja sagen, dieser ganze Bauaspekt ist ja sozusagen Fortnite. Wisst ihr, wie ich meine? Und dementsprechend wurde ich mit Fortnite auch nie warm. Natürlich hat es mal einen Monat, gerade mit Kumpels, ähm, einigermaßen Spaß bereitet. Aber ich muss auch sagen, auf Langzeit konnte es mich einfach nicht fesseln. Ich weiß nicht, Fortnite... Ging einfach nicht an mich. Ich will es natürlich nicht verurteilen. Viele von euch mögen Fortnite, viele von euch lieben Fortnite, spielen es täglich. Ich persönlich kann mit Fortnite absolut gar nichts anfangen. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Tut mir jetzt leid, das zu sagen. Dementsprechend als Naruto-Fan muss ich natürlich sagen, weiß ich nicht, ob ich es gut finde, dass Naruto jetzt in Fortnite ist. Es gibt jetzt auch ganz viele Memes, in denen steht, ja, ist es nicht der Typ aus Fortnite und so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber... Ich weiß nicht, Leute. Also ich persönlich auf der einen Seite freut es mich natürlich an die Naruto-Fans, die Fortnite spielen. Für die ist es natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ich als Naruto-Fan, der Fortnite nicht besonders mag, finde es natürlich schwierig. Also ich finde es cool, dass dieses ganze Franchise natürlich jetzt auch noch weiter hinausgetragen wird. Dass natürlich auch die, ich sag mal, die Fortnite-Kids jetzt an Naruto rangetastet werden. Das finde ich sehr, sehr cool, um ehrlich zu sein. Aber das war es dann leider auch. Muss ich gestehen. Das war es dann leider auch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es für mich persönlich find's schwierig. Aber naja, das muss ja jeder selbst wissen. Ich persönlich, wie gesagt, ich kann mich damit, glaube ich, irgendwie nicht so ganz anfreunden. Kommen wir zum nächsten Thema, Leute. Ich trinke aber erstmal einen Schluck. Ich will ja hier nicht so rumkrächzen mit der Zeit. Wobei das jetzt eh schon schwierig ist. Merke ich gerade, weil schließlich, wie gesagt, war ich letzte Woche krank. Dementsprechend ähm, ist das Reden gerade nicht so einfach. Kommen wir weiter zu Dragon Ball The Breakers. Ja, ich habe mir Dragon Ball The Breakers angeguckt, den Trailer. Und es sieht im ersten Moment gut aus, aber es sieht auch ein bisschen wir aus, weil man nicht so weiß, um was es da geht. Ich habe mir jetzt ein bisschen was dazu durchgelesen und scheinbar ist das so ein Dead by Daylight Prinzip. Oder so ein Among Us-Prinzip. Das heißt, es gibt quasi einen Big Boy, der laut Trailer wahrscheinlich Zelda ist. Und da gibt es ganz viele um ihn rum, die ihn quasi irgendwie, wie soll ich sagen, bekämpfen müssen oder von ihm wegrennen müssen. so also dieses Prinzip von diesem einen Jäger und diesen paar Gejagten. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich weiß nicht. Also ich finde dieses Spielprinzip eh sehr schwierig. Ich fand damals natürlich Als Among Us rauskam, fand ich Among Us sehr, sehr cool. Gerade im Stream hat es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Aber es wurde auch sehr schnell langweilig, um ehrlich zu sein. Und viele Spiele sind ja da, da, da dann drauf aufgesprungen und wollten natürlich so ein ähnliches Spiel rausbringen, haben sie dann auch gemacht. Und sind wir mal ehrlich, kein Spiel kam an den Hype ran, der Among Us hervorgebracht hat, sozusagen. Und ich finde auch, es ist jetzt Dragon Ball, dass Dragon Ball diesen Schritt wagt und dieses Spielprinzip benutzt, Finde ich auch eine komische Sache, weil ich finde... Na gut, ich muss auch mal sagen, was, was, was soll Dragon Ball noch machen? Ne? Sie hatten diese Story-Games, sie hatten diese Beat'em-Up-Games, sie hatten diese Open-World-Games, sie hatten ja gefühlt alles. Das ist jetzt vielleicht mal eine gesunde Abwechslung zu dem ganzen anderen. Ich meine, wenn man, wenn man sich mal die Naruto-Spiele anguckt, war es ja nicht anders. Ich meine, mit ähm, Shinobis Trager haben sie auch mal was anderes gewagt, mit diesem Online-Game. Ähm, und im ersten Moment dachte ich auch, dass The Breakers äh, so ein ähnliches Spiel wird wie äh, Shinobi Striker. War dann aber doch nicht so. Und im Großen und Ganzen kann ich mir vorstellen, dass das etwas Spaß bereiten wird. Aber ich muss auch sagen, wenn es wirklich Vollpreis kosten wird, dann wird das Spiel genauso schnell aussterben, wie es kommen wird. Weil sind wir mal ehrlich, diese ganzen Games, wie zum Beispiel Morgas und Co., die sind entweder kostenlos oder kosten sehr, sehr wenig. Also so ein Dead by Daylight kostet ja auch gefühlt nichts. Ich habe es jetzt gerade wieder im Black Friday Sale vor ein paar Tagen gesehen. Da war es ja irgendwie, keine Ahnung, für ein paar Euro so drin. Und wenn jetzt wirklich dieses Dragon Ball Game... Oh, mein Hals, Moment kurz. <lacht> wow. So, das meine ich mit krank. Ähm, wenn man sich jetzt wirklich so The Breakers anguckt und wenn das wirklich Vollpreis kosten sollte... Dann, sind wir mal ehrlich, Leute, dann wird es wieder mal ein Schuss in den Ofen. Bing. So wie äh, wie Team Rocket jetzt sagen würde. Aber naja, warten wir einfach mal ab, bis es da ist. Äh, Ich bin mal gespannt, wie die Resonanz wird. Ich persönlich werde es mir wahrscheinlich nicht zulegen, weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte sehr viel Spaß mit Dragon Ball seit Kakarot. Fand ich ein sehr, sehr, sehr gutes Dragon Ball Game. Hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Generell, in meinen Augen, eines der besten Anime Games, die es gibt. Aber The Breakers hat mich absolut gar nicht gereizt. Bin ich ganz, ganz ehrlich zu euch, Leute. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Football Manager 2022. Ist es ist im Game Pass, dementsprechend war es für mich kostenlos. Ich habe es mir runtergeladen, installiert. Beziehungsweise runtergeladen, installieren muss man es ja nicht wirklich. Und ähm, ich habe es bis dato noch nicht gestartet. <lacht> <lacht> bin ich ehrlich zu euch, Leute? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es wirklich noch nicht gespielt. Dementsprechend kann ich euch dazu leider noch kein Fazit geben. Ich werde es wahrscheinlich mal antesten. Ich habe bis dato noch nie einen Football-Manager gespielt. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich habe aber immer sehr, 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 sehr viel Spaß am FIFA-Karrieremodus. Also für mich ist der Karrieremodus, und das finden jetzt die FIFA-Spieler bestimmt witzig, weil für die FIFA-Spieler gibt es ja nur Ultimate Team und. Äh, was spielt man da noch? Diese, diese komischen Seasons da, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen. Ähm, aber der Karrieremodus ist ja für FIFA-Spieler immer so ein bisschen lachhaft. Ich persönlich liebe den Karrieremodus. No joke, ich liebe den Karrieremodus. Für mich ist das das Highlight äh, in FIFA. Ich liebe es einfach und deshalb dachte ich mir, komm, lad sie dir doch einfach mal Football Manager 2022 runter. Das könnte dir womöglich gefallen. Leider kam ich bis jetzt noch nicht zum Spielen bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute, ich kann dazu noch nicht viel sagen. Vielleicht werde ich ja in der nächsten Episode nochmal das Thema anreißen und werde euch dann, wenn ich es bis dorthin gespielt habe, ein ausführlicheres Fazit geben. Ich äh, schneide jetzt hier nur kurz an, dass es quasi released wurde, ich es mir runtergeladen habe, aber noch nicht gespielt habe, leider. Deshalb springen wir auch die näch- äh, direkt zum nächsten Thema und kommen wir zu einem unserer Hauptthemen. Wir fangen an mit den GTA Remakes. Genau, Leute. Ich muss euch vorstellen, als kleiner Junge habe ich mir damals die GTA-Trilogie geholt. Für die ganz alte, für die erste Xbox, Leute. Habe ich mir damals San Andreas, Vice City und GTA 3 geholt. Und habe es damals geliebt. Ich habe es so gern gespielt. Diese alte Trilogie, die hat einfach so viel Spaß bereitet. Und es war einfach drei Spiele in einem. Und es war einfach es war einfach Greatness. Sind wir ehrlich, Leute. Es war einfach cool. Jetzt habe ich mir auch dementsprechend natürlich die remaster trilogie geholt. Weil ich gedacht habe, ey, das hatte ich in der Kindheit... Wenn es neu aufgelegt wird, ich will es haben. Und ich war Hype, Leute. Ich hab, Viele haben ja direkt abgehatet, so nach dem Motto, ja, wir wollen lieber GTA 6 haben. Ich dachte mir persönlich, nee, ich freue mich darüber gerade voll. Warum muss ich das immer so negativ sehen? Und ich bin mal ganz ehrlich, Leute, ich finde das sowieso schade. Natürlich ist die aktuelle Situation der Gesellschaft so ein bisschen schwierig. Aber warum sieht jeder immer alles so negativ? Ich finde das so verdammt schade. Ich finde das verdammt schade. Also ich muss mal sagen, die GTA Remasters, die wurden ja schon abgehatet, bevor sie da waren. Oder was jetzt auch angekündigt wurde, war ja diese, diese Neuauflage von How I Met Your Mother. Es soll ja jetzt How I Met Your Father soll ja das rauskommen. Und die ganzen Leute, die haten das einfach ab, bevor es da ist. Und ich verstehe nicht warum. Gebt der Sache doch mal eine faire Chance. Warum muss immer alles so negativ behaftet sein? Ich finde das so schade. Ich finde, das das regt mich auch persönlich ein bisschen auf, dass alles so negativ gesehen wird. Genau auch wie mit den Pokémon-Remakes. Die Pokémon-Remakes oder Legends Arceus, was ja nächstes Jahr rauskommen soll, das wird jetzt schon größtenteils abgehatet, bevor es da ist. Wisst ihr, wie ich meine? Mittlerweile sind die Pokémon-Remakes da und es hat, sich auch, es hat sich auch zum Guten gewendet, aber dazu gleich mehr. Bei den GTA-Remakes fand ich es einfach schade. Ich fand es einfach schade. Für mich persönlich war das einfach ein Teil der Kindheit. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das jetzt rauskam. Und ich habe auch GTA San Andreas im Stream angespielt. Die Remastered-Version. Und wisst ihr was, Leute? Ich bin ehrlich zu euch. Ich hatte nach zwei Stunden keinen Bock mehr. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, woran es lag. Also, ich kann mir das nur so erklären. Mich persönlich... Hat die Grafik, ich ich bin generell kein Mensch, der so krass auf Grafik achtet, bin ich ganz ehrlich zu euch. Äh, Mich persönlich hat die Grafik nicht so krass gestört. Natürlich fällt einem auf, jo, mit dem Schatten da haben sie etwas zu kämpfen gehabt. Alles hat irgendwie so eine dunkle Umrandung, das sieht nicht schön aus und so weiter und so fort. Also es hat auf jeden Fall seine Defizite gehabt. Aber das will ich ja auch gar nicht, wie soll ich sagen, jedes Spiel kann das haben. Jedes Spiel hat seine Defizite, jedes Spiel hat irgendwas Negatives und so weiter und so fort. Und ich habe es einfach mal weiter gespielt. Und ich stand irgendwann in ähm, Los Santos auf diesem ganz großen Wolkenkratzer, auf dem immer dieser Fallschirm oben ist und ich ich konnte einfach über die ganze Map schauen. Also ich habe wirklich die ganze Map gesehen und ich dachte mir einfach, yo, irgendwie sieht das gerade ultra billig aus. Also man kann wirklich bis zum Kartenende schauen und da kommt nur noch Wasser. Also sie haben das nicht mal irgendwie, man hätte es wenigstens mal ein bisschen mit Wolken so vertuschen können oder so. Aber es sah einfach billig aus, Leute. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Und während dem Spielen, wie gesagt, ich habe zwei Stunden gespielt. Ich habe so die Anfangsmission gespielt, bin ein bisschen rumgedüst und so weiter und so fort. Und es hat auch einigermaßen Spaß bereitet, aber es hat sich irgendwie nicht wie irgendwas Neues angefühlt. Es hat sich einfach angefühlt, als hätte ich einfach GTA San Andreas gestartet. So das Alte. Also so diese Grafikaufbereitung, die hat man nur minimal gefühlt, fand ich. Und wenn man drauf geachtet hat, ist einem eher mehr Negatives als Positives aufgefallen. Und dementsprechend waren natürlich die Fans sehr verärgert. Und GTA, die GTA-Trilogie ist jetzt somit das schlecht bewertetste Spiel der Welt. Es hat wirklich eine Wertung, und ich muss euch mal einen Vergleich bieten, wir haben ja in der letzten Episode über Forza Horizon 5 geredet. Und Forza Horizon 5 hat eine Bewertung von 9,1 von 10. Also es ist es eine ultra gute Bewertung. Und GTA hat 0,5 von 10. Also ich muss natürlich sagen, das war halt einfach so auch die Hate-Welle. Das heißt, jeder hat so seinen Frust ein bisschen abgelassen und auch wenn er das Spiel gar nicht so schlecht fand oder ist einfach mit der Menge mitgegangen und hat einfach eine schlechte Bewertung gelassen. So aus Trotz, sage ich mal. Aber im Endeffekt steht da wirklich jetzt 0,5 von 10 und somit sind die GTA-Remakes das schlechtest bewertete Spiel, was existiert. Und ich muss sagen, ich finde es irgendwie schade, aber irgendwie, naja, gerechtfertigt würde ich es auch nicht sagen. Also Versteht mich nicht falsch. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich finde es auch eher nicht gut. Aber es ist keine 0,5. Das ist auf gar keinen Fall, Leute. Es ist gar keine 0,5. Ich würde jetzt, wenn ich es bewerten müsste, schwer zu sagen. Ich habe ja auch nur San Andreas gespielt, weil im Game Pass war ja nur San Andreas drin. Ähm, ich würde jetzt eher zu einer 4 tendieren oder sowas. Aber nicht 0,5. Also ich finde, die Bewertung ist auf jeden Fall schlechter, als sie hätte sein sollen. Ich muss aber auch sagen, Rockstar Games hat nicht sonderlich gut darauf reagiert. Sie haben ja auch unreleased dann nochmal das Spiel überall aus dem Shop geholt. Aus dem äh, digitalen Shop. Und ähm, somit waren die verärgerten Fans natürlich noch wesentlich verärgerter. Weil sie nicht mal mehr dieses Spiel, was sie jetzt schon gekauft hatten und für schlecht empfunden hatten, konnten sie nicht mal mehr spielen. Und, ähm, Naja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Mittlerweile ist es natürlich wieder wieder überall erhältlich und ihr könnt natürlich wieder die Remakes spielen. Ähm, Und ihr könnt natürlich auch gerne mal, gerade wenn ihr den Game Pass habt, ladet euch doch mal San Andreas runter und bildet euch eure eigene Meinung, bevor ihr einfach blind links mit mit der Mehrheit mitschwimmt. Das ist natürlich generell immer Schwachsinn. Man sollte sich immer zu allem Leute, nehmt einfach nicht immer Meinungen auf. Selbst wenn es populäre Leute sagen, wenn große YouTuber wenn große Streamer, wenn irgendjemand irgendwas sagt, ja, das ist so und so, dann, dann denkt euch einfach, okay, aber ich bild mir meine eigene Meinung. Macht es doch einfach. Warum muss man immer blind links anderen Menschen glauben, ohne es selbst angetestet zu haben? Ich versuche mir immer, zu allem eine eigene Meinung zu bilden und das habe ich jetzt auch mit GTA gemacht, mit den Remakes und ich muss sagen, es ist nicht gut. Auf gar keinen Fall. Es ist nicht gut, und auch wenn ich das hier im Podcast sage, wohlgemerkt, übernehmt nicht einfach meine Meinung. Ihr könnt sie akzeptieren und ihr denkt euch, okay, er hat, das gesa- er hat gesagt, Björn hat gesagt, das ist nicht gut, also probiere es jetzt mal einfach selbst aus. So einfach ist es. Ihr sagt nicht, ja, der hat das gesagt, also ist es so, sondern der hat das gesagt und ich probiere es jetzt einfach mal selbst aus, weil es mich jetzt auch selbst interessiert, ob das wirklich so schlecht ist. So müsst ihr das sehen, Leute. Und so sehe ich das auch bei den GTA-Remakes. Also ich muss sagen, ich fand es nicht so gut. Für mich ist das eine 4 von 10. Ähm, Es hat natürlich ein bisschen Spaß bereitet. Und es sieht natürlich ein bisschen hübscher aus als die die alten Spiele. Aber es nimmt sich nicht viel. Also man kann genauso gut auch die alten Spiele spielen, um ehrlich zu sein. Naja. Kommen wir zum nächsten Remake, die Pokémon Diamant und Pair-Remakes. Ja, Leute! Ich glaube, die sind wirklich ähm, das Gegenteil von GTA. Also, GTA war ja ein bisschen so, viele haben sich vorab so ein bisschen gefreut, viele fanden es aber auch nicht cool, dass die GTA-Remakes rauskommen. Ähm, Als sie dann da waren, wurden sie abgehatet. Bei Pokémon war es ein bisschen andersrum. Bei Pokémon war es so, die wurden ein bisschen abgehatet, bevor sie kamen. Was ich ja nicht cool finde, Leute. Finde ich nicht cool. Und als sie dann da waren, hat sich rausgestellt, oh. Die sind ja doch ziemlich cool, also muss ich mir die ja doch zulegen. Und das fand ich äh, ein bisschen peinlich an die Leute, die jetzt äh, ne, so abgehen, da muss ich es dann doch geholt haben. <lacht> muss ich schon gestehen. Also ich war ja sehr offen dafür, ich habe ja von Anfang an gesagt, joa, es sieht minimal hingeklatscht aus, es sieht so ein bisschen aus so nach dem Motto, jo, die Fans, die wollen Remakes davon haben, komm, wir ballern jetzt einfach schnell irgendwas raus, damit zur Ruhe geben. So ein bisschen kam mir das vor. Aber ich war dennoch nicht abgeneigt, mir das zu holen. Und ich wollte es antesten. Und ich wollte es spielen. Und das habe ich jetzt auch getan. Ich habe an Release mir beide geordert. Sowohl Perl als auch Diamant. Oder wie heißen sie? Äh, wie, sie wie heißen sie denn nochmal? Ich kann mir die Namen einfach nicht merken. Ne? Leuchtende Perle und und ich weiß nicht mehr. Schimmern, schimmernder Diamant? Ich weiß es nicht. J- jedenfalls jedenfalls ja, die, die Remakes halt. Ne? Und ich habe es jetzt auch gespielt. Ich bin jetzt aktuell... Ähm, wo bin ich denn? Ich habe aktuell zwei Orden. Das heißt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Aber wie gesagt, ich war auch letzte Woche krank. Dementsprechend konnte ich auch nicht weiter streamen. Das ist sehr schade, leider. Ich ähm, habe es jetzt ein bisschen angespielt. Und ich muss sagen, Leute, es ist einfach gut. Sie sind einfach schön. Sie machen Spaß. Sie sehen natürlich, wie soll ich sagen, außerhalb der Kämpfe ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Dieser Chibi-Look muss natürlich einem gefallen, aber mich persönlich stört es nicht. Ich finde die Remakes von Pokémon Diamant und Perl einfach sehr, sehr, sehr stark. Und ich muss sagen, für mich, wenn man jetzt gerade das vergleicht mit GTA, GTA, habe ich ja gesagt, ist für mich eine 4 von 10. Ich würde sagen, die Pokémon-Remakes sind für mich eine 8 von 10. Also ich finde, sehr, sehr gute Remakes sehen sehr schön aus. Äh, Man hat sehr viele nostalgische Momente natürlich. Ich persönlich bin ja nicht so großer Fan der Sinno region muss ich mal sagen. Viele sehen das ja anders, weil ähm, auch viele im Stream, muss ich sagen, weil viele meiner Zuschauer sind auch aus der Generation ähm, bei, wie soll ich sagen, in der sie als allererstes Diamant gespielt haben und Perl. weshalb ich meine? Also für viele ist ja die vierte Gen die erste Gen gewesen. Für mich war das nicht so. Ich habe quasi mit der ersten Gen, sprich von Anfang an angefangen und ich muss sagen, Zinno, also die vierte Gen, war nie eins meiner Favorites. Ähm, ich glaube, ich bin auch gefühlt der einzige Mensch, der sich äh, mehr über Let's Go Yoto gefreut hätte, als über die Remakes. Aber selbst ich als Mensch, der kein Fan von Zinno ist, der sich mehr über Let's Go Yoto gefreut hat, der am Anfang diesen Style nicht cool fand und es ein bisschen hingerotzt fand, selbst ich sage, dass diese Remakes gut sind und es muss ja dann auch was heißen, oder? sehe das nicht genauso. Also ich muss mal sagen, ich habe sehr viel Spaß damit und ich freue mich wirklich jetzt, die kommende Woche, wenn ich wieder fit bin, freue ich mich wirklich, ähm, Pokémon weiterzuspielen, Leute. Also no joke, ich freue mich wirklich sehr, sehr Pokémon weiterzuspielen. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe sogar ein bisschen, äh, während ich äh, krank auf dem Sofa rumlag, ich sogar, bin ich sogar ein bisschen im Untergrund rumgelaufen, habe ein paar Sachen gefarmt. Also, ich habe nicht die Story weitergespielt, weil das wollte ich mir dann doch für den Stream aufheben. Aber ich bin ein bisschen im Untergrund rummarschiert und habe da ein paar Sachen gefarmt. Ist auch sehr cool, der Untergrund. Also, ich muss sagen, mit dem Untergrund haben sie wirklich äh, was sehr, sehr Cooles reingebracht. Also, den Untergrund, ich sag's mal so, für all die es nicht wissen: Es gibt quasi in der vierten Gen ein Feature, damit könnt ihr quasi unter die Erde in so einen unterirdischen Minenschacht, sage ich mal, könnt ihr da gehen. Und können dann quasi aus Wänden irgendwelche Güter, also irgendwelche Items quasi rausklopfen. Und es hat damals in Diamant und Perl mir schon sehr, sehr viel Spaß bereitet, muss ich gestehen. Boah, noch nochmal einen Schluck trinken hier. Ähm, und jetzt, bei den Remakes haben sie das noch aus, äh, ausführlicher gemacht, umfangreicher. Sie haben quasi zwischen den Minenschächten immer solche ähm, Räume platziert, in denen quasi Pokémon an der Oberwelt rumlaufen. Und die rennen dir danach. So ein bisschen wie in Schwert und Schild und so. Und ich fand das sehr, sehr cool. Ich fand das sehr, sehr, sehr stark. Ohne Witze, Leute. Also es gibt eigentlich nur Positives zu sagen über die Remakes von Pokémon Diamant und Perl. Natürlich muss, ist der Chibi-Style nicht jedem sein Ding. Muss man natürlich auch anmerken. Also es kann natürlich sein, dass viele sagen... Jo, das gefällt mir optisch einfach nicht. Das ist es einfach nicht. Ich hol's mir nicht. Aber ich muss wirklich sagen, nachdem ich es jetzt gespielt habe, ist eine absolute Empfehlung von mir an alle, die eine Switch haben. Gönnt euch die Pokémon, Diamant und Perry Remakes. Ähm, ich habe sehr viel Spaß dabei. Viele auf Twitch, auch äh, Stream-Kollegen, die feiern es absolut ab. Ähm, und ich habe bis jetzt eigentlich, seit es da ist, muss ich mal sagen, also bevor es kam habe ich sehr, sehr viel Negatives gehört. Jetzt, wo es da ist, habe ich noch nichts Negatives darüber gehört. Noch gar nichts. Und das muss ja dann schon was heißen an der Stelle, ne? Also wie gesagt, schaut, schaut euch das mal an. Die Mann und Per Remakes, ähm, sehr, 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 sehr cool. So, kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode und zwar... Takt OP Destiny, oder wie es eigentlich heißt, Takt Opus Destiny. Der neue Anime, beziehungsweise wie ich eben schon gesagt habe am Anfang, was heißt neu, er ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Ich habe mir jetzt mal ein paar Folgen reingezogen. Ich bin noch nicht aktuell, muss ich gestehen, also ich hänge jetzt glaube ich gerade bei Episode 5 oder 6 so um den Dreh. Und ich hatte sehr hohe Erwartungen, weil schließlich ist dieser Anime eine Kooperation aus Madhouse und Mappa. Und für die, die nicht wissen, was was ist, ich sage es euch ganz einfach, MAPPA ist das Animationsstudio, die zum Beispiel tech on Titan, die neuen, äh, die neuen Staffeln jetzt machen, oder Yu Yu tsukai sin oder Kakegurui, die machen eben solche Werke. Und äh, Madhouse s- machen sowas wie Death Note. Das ist wie ich meine. Und Death Note, sind wir mal ehrlich Death Note Greatness. So, ne? Und das sind zwei Animationsstudios, die wirklich ähm, bekannt dafür sind, schöne Animationen zu machen. Natürlich, sie, sie sind kein youth table das heißt kein Fate oder Kimetsu no Yaiba oder so, aber sie sind bekannt dafür, sehr gute Animationen zu machen. Und dementsprechend bin ich natürlich mit hohen Erwartungen in den Anime eingestiegen und habe natürlich auch davor schon einige Bilder gesehen und Ausschnitte und viel, ver- viele vergleichen ja äh, P mit äh, Darling in the Franks. Weil ja viele Cosette, also die Haupt, der Hauptcharakter, kann man sagen, beziehungsweise es gibt ja eigentlich äh, in Post Destiny zwei Hauptcharaktere. Es gibt einmal Cosette und einmal Takt. Und ähm, Cosette erinnert halt scheinbar viele an Zero Two aus Darling in the Franks. Zumal muss ich auch sagen, als ich die erste Episode von Post Destiny gesehen habe, muss ich auch sagen, ich verstehe warum man da natürlich diese Vergleiche zieht, weil es ist quasi eine Welt, müsst ihr euch vorstellen, sie leben quasi in einer Welt, in der Musik ein Tabu ist. Das heißt, es gibt quasi solche blauen Monster, die leben unter der Erde und ein bisschen wie bei Darling in the Franks, muss ich mal erwähnen. Äh, dementsprechend verstehe ich ja auch, wie eben schon gesagt. Und sobald Musik ertönt, kommen diese Monster aus der Erde raus und greifen quasi die Menschen an, beziehungsweise die die Musik an, sozusagen. Das heißt, sie können einfach diesen Klang von Musik nicht ertragen und dementsprechend werden sie dann natürlich wütend, sobald Musik ertönt und fallen natürlich dann über die Menschheit her. Und dementsprechend leben die Protagonisten in einer Welt, in der Musik ein Tabu ist. Das heißt, dort darf nicht Musik gespielt werden, denn ansonsten kommen ja logischerweise die Monster. Am Anfang dieses Anime in Episode 1 bekommt man natürlich ein kleines Intro, eine kleine Einführung. Ähm, ich bin ehrlich, ich kann es jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber man sieht da quasi, dass Monster auf die Erde kamen, so diese blauen Monster, die kamen quasi auf die, er- auf die Erde und zudem kamen auch Musikschaffende auf die Erde, das heißt sozusagen, es sah ein bisschen aus im Intro wie so Engel, so Musikengel sozusagen, die kamen auf die Erde, um quasi die Menschheit vor den Monstern zu beschützen, so könnt ihr euch das vorstellen. Und es passiert Darling, äh, Darling jetzt, <lacht> jetzt passiert folgendes in Darling in the Franks, sage ich jetzt schon. Jetzt passiert folgendes in Taktopie Destiny. Ähm, unser Protagonist Takt wird quasi, wie soll ich sagen, er ist quasi Musiker. Er spielt den ganzen Tag Klavier und lebt in einem Haus, in dem auch Cosette und ihre große Schwester leben. Das heißt, sie leben zu dritt zusammen. Ich weiß nicht, in welcher Konstellation. Man weiß nur, dass scheinbar Cosette, die kleine Schwester, eine Adoptionsschwester der großen Schwester ist und inwiefern Takt da jetzt da, äh, damit zu tun hat, weiß ich gerade nicht mehr genau. Oder ich weiß auch nicht, ob es gesagt wurde, um ehrlich zu sein, aber ich kann auch sein, dass ich es einfach nicht mehr so auf dem Schirm habe gerade, weil es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass ich es äh, gesehen habe. Und ähm, a- eines Tages war dann in deren Stadt ein Musikfestival, Dort hieß es dann, dass man mal wieder seit Ewigkeiten Musik spielen kann. Es werden keine Monster oder Sonstiges kommen. Das heißt, man kann wirklich in Ruhe Musik spielen. Und auf diesem Festival wird dann eben auch sehr viel Musik gespielt. Auch Takt drehte dort auf und spielt Klavier zusammen mit Cosette. Plötzlich, natürlich, wie sollte es auch anders sein, brechen natürlich Monster in die Stadt ein und fallen über alles her und machen alles kaputt und greifen die Menschheit an. Also, es hat nicht so ganz funktioniert, dieses monsterlose F- Musikfest, sagen wir es einfach mal so. Ähm, in diesem ganzen Gefecht kommt es dann dazu, dass Cosette stirbt und dass Takt quasi schwer verletzt wird an seinem Arm. Das heißt, er verliert quasi sozusagen seinen Arm und kann dementsprechend kein Klavier mehr spielen. Ähm, die gute Cosette hat aber eine Halskette an, die sie von ihrer damaligen Mutter bekommen hat und diese Halskette fängt dann plötzlich an zu leuchten, als Cosette stirbt und Somit wird Cosette quasi zu einer Musikschaffenden. Weshalb man natürlich darauf schließen kann, kann auch sein, dass das in den kommenden Folgen noch erklärt wird, ich habe es ja noch nicht so weit gesehen, aber kann, kann man natürlich darauf schließen, dass Cosettes Mutter eine Musikschaffende war und quasi in dieser Kette sozusagen diese Kräfte reingepackt hat und die jetzt Cosette verfügt quasi. Also Cosette verfügt jetzt über diese Kräfte. Sehr schwer, das jetzt wiederzufassen natürlich und Cosette wird dadurch quasi zu einer Musikschaffenden und Takt zu ihrem Dirigenten. Das heißt, Takt bekommt quasi einen neuen Arm, der aber ein bisschen was mit Cosette zu tun hat, sozusagen. Es ist sehr schwer zu erklären, Leute. Ich glaube, wenn er das schaut, äh, begreift er das einfacher, sagen wir es mal so. Jedenfalls haben die jetzt quasi so einen Bund zusammen, ähm, Takt, äh, sobald ein Kampf anfängt, merkt man auch immer, Takt verliert quasi immer einen Arm, somit verwandelt sich quasi Cosette zu dieser Musikschaffenden, zu Destiny quasi, das heißt mit dem Tod von Cosette ist quasi Cosette auch wirklich gestorben und sie lebt jetzt quasi nur noch als Destiny, also daher auch der Name Takt, OP Destiny, also Takt, unser Protagonist und Destiny, die zweite Protagonistin, sage ich einfach mal. Und sie lebt jetzt quasi nur noch als Musikschaffende. Das heißt, sie ist natürlich nicht mehr dieses kleine, süße Mädchen, das man so kennt, sondern sie ist jetzt wirklich sehr, ich sag mal, emotionslos und ist jetzt eigentlich nur noch dafür da, um die Menschheit zu beschützen und zu kämpfen, sozusagen. Und sobald halt ein Kampf quasi anfängt, läuft es ungefähr so ab, dass Tak quasi seinen Arm verliert und Cosette sich dadurch in diese Destiny sozusagen verwandeln kann und dadurch ob dich dann auch ein bisschen anders aussieht auch eine kleine Anspielung wahrscheinlich oder erinnert zumindest an Zero Two weil sie bekommt dann rosane Haare und ein rotes Outfit das heißt so wie man es auch von Zero Two kennt und Takt bekommt dann quasi seinen Dirigentenstab und gibt Destiny im Kampf sozusagen Anweisungen kann man das so sagen also im Großen und Ganzen kämpft Destiny auch einfach so also ich weiß noch nicht ganz genau wofür Takt in dem Punkt da ist. Ich bin ganz ehrlich zu euch, weil Destiny kann auch kämpfen, wenn Takt nicht da ist. Also ist es ein bisschen schwierig zu erklären auf jeden Fall. Am besten schaut er da einfach mal rein. Wie gesagt, ist jetzt auch bei mir schon ein paar Tage her. Ähm, ja, sozusagen. Da aber äh, die gute Destiny, muss ich auch noch erwähnen, da die gute Destiny nicht auf dem normalen Weg zu einer Musikschaffenden wurde, sondern durch dieses Amulett, was sie am Hals trug, ist sie quasi ein bisschen anders als alle anderen Musikschaffenden. Das heißt, sie verzehrt quasi die Lebensenergie von Takt, während sie kämpft. Das heißt, wenn sie sich quasi überanstrengt, sieht man richtig, wie bei, wie bei Takt quasi der ganze Arm rot wird und er immer mehr quasi an Energie, kann man Energie sagen, ich schätze mal Lebensenergie, verliert. Und somit ähm, gibt es quasi bei den beiden ein Limit. wie wie viel sie kämpfen kann, wie viel Kraft sie benutzen kann und so weiter und so fort. Was man auch in den ersten Episoden wahrnimmt, ist natürlich, dass äh, Destiny auch sehr viel isst, sehr viel Kalorien zu sich nimmt und sagt, dass sie quasi dadurch das kompensieren kann. Das heißt, umso mehr sie isst, desto mehr Power hat sie dann quasi für den Kampf. Und umso mehr Takt isst, haben sie dann generell mehr Power im Kampf. Inwiefern das stimmt, weiß ich nicht genau. Also sie sagen es mal in den ersten Episoden. Im Endeffekt heißt es dann aber ein paar Episoden später, dass es die Leben an, de- an der Lebensenergie zehrt. Und ich glaube, Kalorien können nicht viel an der Lebensenergie ändern, um ehrlich zu sein. Zumindest weiß ich das nicht. Vielleicht sollte ich auch einfach mal mehr Kuchen essen und dann geht es mir wieder gut. <lacht> Wer weiß. <lacht> naja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, ich bin mit hohen Erwartungen in den Anime reingegangen. Ähm, und ich weiß noch nicht so, was ich davon halten soll. Ich finde... Dieses ganze Musikthema, damit habe ich gar nicht gerechnet, natürlich ist es sehr naheliegend bei dem Namen mit Takt Opus Destiny, ist sehr naheliegend, aber ich habe mich damit noch gar nicht befasst, bevor ich es geschaut habe und war dann sehr überrascht, dass es quasi dieses dieses Musikthema so aufgreift und ähm, dieses ganze musikalische Ding in so ein ernstes Setting packt mit Monstern und Weltretten und so weiter und so fort. Ich bin mal sehr gespannt, wie es in den kommenden Folgen natürlich weitergeht. Ich habe, wie gesagt, jetzt erst vier Episoden oder so geschaut. Und ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Aber es haut mich auch nicht vom Hocker, bin ich ganz ehrlich zu euch. Also ich finde, für so zwischendurch mal zu schauen, ist es ziemlich cool bis jetzt. Aber ich würde es nicht unbedingt, ich sag mal, ich würde es jetzt nicht in irgendeine Topliste einreihen oder so. Bis jetzt zumindest. Also ich kann sagen, falls ihr nicht wissen sollt, was ihr schauen wollt oder sch- schauen sollt, dann könnt ihr natürlich auf Crunchyroll bei Takt Opus Destiny mal reinschauen und könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich persönlich fand es ganz cool, hat mich wie gesagt nicht vom Hocker gehauen, aber bin natürlich mal gespannt, was noch so kommen wird. Ich, ich finde auch die Charaktere sehr cool, muss man auch mal sagen, weil gerade Takt ist ein sehr ruhiger, aber ernster Typ, Ähm, während Cosette eigentlich ein ein herzensgutes Mädchen ist, was aber dann ihre komplette Identität sozusagen, ihre ihre kompletten Gefühle verliert und aufopfert, um die Menschheit zu retten sozusagen. Beziehungsweise sie hatte ja nicht viel Wahl. Sie hatte die Wahl, ob sie stirbt oder quasi emotionslos weiterlebt sozusagen. Und ähm, ich finde das ganze Zusammenspiel sehr, sehr schön. Ich bin auch mal gespannt, was dann noch so kommen wird. Gerade inwiefern sie noch weiterhin dieses Musikthema einbinden werden, muss man auch mal sagen. Aber naja, einfach mal abwarten. Wie gesagt, wenn ich es jetzt aktuell bewerten müsste, nach Episode 4, wäre es für mich wahrscheinlich, keine Ahnung, so eine 6,5 von 10 oder so. Würde ich jetzt wahrscheinlich so raten aktuell. Also... Wie gesagt, das haut mich nicht so vom Hocker. Bin ich ehrlich, Leute. Aber mal abwarten, was noch so kommt. Ach, so. Und das war's, Leute. Das war's mit Weeband. Das war Episode 3 WeBand. Ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wie gewohnt natürlich. Ich hoffe natürlich, dass euch Episode 3 zugesagt hat. Ähm, falls ihr natürlich irgendein Thema aufgreifen wollt oder mir zu irgendeinem Thema was sagen möchtet, falls ihr irgendwas hinzufügen möchtet oder ihr könnt ja auch mal, wenn ihr euch, wenn ihr diese Themen hier im Podcast aufschnappt und sagt, ich bilde mir jetzt meine eigene Meinung und euch dann eure eigene Meinung bildet, könnt ihr mir natürlich gerne mal auf Instagram schreiben, wie ihr das fandet. Also falls ihr zum Beispiel Taktopos Destiny geschaut habt, GTA oder Pokémon Remakes gespielt habt oder sonstiges oder jetzt äh, Fortnite mit Naruto Skins gespielt habt, dann schreibt doch. Weepend Podcast auf Instagram. Schreibt einfach, ich äh, kommuniziere da natürlich gerne mit euch. Äh, bin mal gespannt, wie ihr alles so fandet. Das ist natürlich hier nur meine Meinung gewesen, wie immer. Und ansonsten kann ich nur sagen, folgt Weepend Podcast, Weepend unterstrich Podcast. Ne, gar nicht, Moment, Weepend Podcast zusammengeschrieben, oder? <lacht> ich weiß es gerade gar nicht mehr. <lacht> ich glaube, Weepend Podcast zusammengeschrieben ist es. Ich gucke einfach mal schnell nach, um sicher zu gehen. Ja, Weeband Podcast zusammengeschrieben. Okay, das war jetzt der maximalste Fail an der Stelle. Aber Weeband Podcast zusammengeschrieben, Leute, auf Instagram. Äh, schaut dort vorbei, lasst ein Follow da, um nichts zu verpassen, um keine Folgen zu verpassen. Und schreibt mir natürlich auch gerne, falls ihr eine Meinung zu was da lassen wollt oder falls ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge für Weebend habt. Immer her damit, würde mich natürlich freuen. Und <lacht> bevor mich mein Hals jetzt komplett killt, Sag ich schon mal an der Stelle. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Weep End. Und bis dorthin wünsche ich euch noch ein schönes Weekend. Also bis dann, Leute. Bis in zwei Wochen. Schönes Wochenende. Bis dann.